0: Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zum Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch. Hier ist Marco, am anderen Ende ist
1: der Stefan und auch ich begrüße euch in der Folge 059, die da heißt, Achtung, Achtung, Spoiler-Alarm,
0: Frau eines Anglers packt aus. <lacht> ich ich, ich fand es ja ganz geil. Ich habe es ja bei mir unter dem Namen die Frau des Fischers genannt. <lacht> Weil ich die das Frau Wort äh, so schön ja. fand. Ja, heute wird es quasi darum gehen, ja, dass äh, ich mich ein bisschen abseits setzen musste, so wie äh, du gehst in die Ecke, ja, wie wenn man in der Schule nicht nett war früher als die Lehrer, genau. die das noch machen durften. Ähm, und äh, Stefan hat sich quasi mit meiner Dani unterhalten, mit meiner Frau. Ähm, der Mutter meiner Kinder und äh, die Person, die ich bis dahin auch wirklich sehr, sehr gemocht habe.
1: Na, aber doch bestimmt immer noch mögst. Ja, natürlich. <lacht> du weißt, sie du wird sich diese Folge anhören. Grüße an die <lacht> ah, ja, Stelle. Und sie, genau. <lacht>
0: Ähm, was ihr wissen müsst ist, dass wir diese Aufnahme ähm, vor diesem Beginn jetzt hier aufgenommen haben, also wir haben das Interview gemacht am Donnerstag und heute die Aufnahme von diesem Vorgeplänkel jetzt hier ist quasi heute am Sonntag entstanden, weil wir am Donnerstag einfach ja, rundherum zu viel Spaß noch hatten und noch so ein bisschen palabert haben und schön gegessen haben. Und <lacht> das so. hast du
1: gut beschrieben. Außerdem muss es ja in der Gewohnheit in der alten Tradition weitergehen, dass wir unsere Aufnahme am Sonntagabend aufmachen.
0: Ja, genau. Also das konnten wir nun wirklich nicht so gänzlich so. Das hat sich auch ganz komisch angefühlt. <lacht> am Donnerstag. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, genau, deswegen machen wir jetzt hier noch so ein paar ähm, Sachen, die wir zum Beispiel auch in der letzten Folge, das war ja auch wieder was ganz Besonderes, ähm, gar nicht ja, wahrgenommen haben, da haben wir nämlich tatsächlich das äh, mal unsere ähm, ja, beliebten Rubriken gar nicht bearbeitet äh, oder nur teilweise. Ja? Und deswegen kommen wir jetzt gleich direkt zu unserer allseits beliebten Republik Weißt du's noch?
1: Und da ist das quasi mein Part, euch jetzt so ein paar Fragen vorzulesen. Und auch die von letzter, also von vorverletzter Woche zu beantworten. Ich würde es tatsächlich so machen, ich hau erstmal die neuen Fragen raus und danach kümmern wir uns um das Zeug, was vor zwei Wochen gewesen ist.
0: Oder Marco? Ja genau, so verwirren wir die Leute vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja, so also wird es halt nicht langweilig. <lacht> hau raus, ich bin schon ganz gespannt. Ich kenne sie nämlich tatsächlich diesmal auch noch nicht. Also wir, wir reden
1: auf jeden Fall über die, über die Thematik Gewässerkunde. Gewässerkunde, sehr gut. Genau. Und die Frage, wo ich euch die Antworten vorgebe, da beginne ich jetzt mit. Und zwar lautet die erste Frage, in welchen Gewässern können vor allem im Hoch- und Spätsommer Sauerstoffmangelbedingtes Fischsterben auftreten? Ich wiederhole nochmal. In welchen Gewässern können vor allem im Hoch- und Spätsommer Sauerstoffmangelbedingtes Fischsterben auftreten? Ist es a. In eutrophen, meist flachen Standgewässern, also eutroph, nährstoffreich, oder b. In oligotrophen, nährstoffarmen, großen, tiefen Klarwasserseen, oder ist es c. In der Barbenregion von Fließgewässern? Ja. Wo kommt es im Hoch- und Spätsommer zu sauerstoffmangeln bedingten Fischsterben? Eutrophen, also nährstoffreichen, meist flachen Standgewässern, Oligotrophen, also in nährstoffarmen großen, tiefen Klarwasserseen oder C. In der Barmenregion von Fließgewässern? Die zweite Frage, die ich euch vorbereitet habe, hat auch was damit zu tun. Und zwar gebe ich euch da nichts vor. Ihr müsst die Frage einfach so beantworten. Und das ist folgende. An welchen typischen Merkmalen lassen sich an Sauerstoffmangel verendete Fische erkennen? Ich wiederhole nochmal die Frage. An welchen typischen Merkmalen lassen sich an Sauerstoffmangel verendete Fische erkennen? Ja, ich bin gespannt auf eure Antworten. Ja, hat man, glaube ich, so... Jetzt nicht sofort parat auf Lager. Zumindest nicht die Antwort auf die zweite Frage eben. Ähm, aber ist aber ganz interessant. ne? Jetzt, wenn das Hochwasser vielleicht wieder zurückgeht, <lacht> die Gewässer kleiner werden und die dann an Sauerstoffmangel... Hm, mal gucken.
0: Marco, hast du eine Idee? Also ohne, dass du es jetzt sagst. Nee, ich sag's auch nicht. Also Frage 1 ist vollkommen klar. Frage 2... Bin nicht, ich habe eine Idee, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich bin mir nicht äh, sicher, dass ich es beantworten würde, ohne nochmal nachzuschauen. <lacht> okay, ich werde ja
1: es nachher verraten auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
1: Dann haben wir in der Folge 057 Angel bei Hochwasser euch ja. zwei Fragen gestellt. Also sogar drei, aber die dritte erst ganz versteckt zum Schluss, erkennt man auch an euren Kommentaren zur Instagram-Folge, also zur 057, dem Instagram-Post, ihr habt immer a und also die Frage 1, die Frage 2 beantwortet und dann nochmal ein extra Kommentar für Frage 3, <lacht> weil die nämlich ganz zum Schluss kam. Das war sehr lustig. Und zwar war die Frage, wo ich euch die Antworten vorgegeben habe, wodurch ist eine Multirolle gekennzeichnet? A, durch eine feststehende Spule, B, durch eine sich beim Wurf drehende Spule mit Getriebeübersetzung oder C, durch einen Schnurfangbügel? Und die richtige Antwort ist hier tatsächlich, B, die Multirolle ist eine durch eine sich beim Wurf drehende Spule mit Getriebeübersetzung. Die Rolle. Sehr gut. Ähm, hast du ein Beispiel dafür, Marco? Was, Beispiel, gut? wofür? Ist, bist du da? Für eine Multirolle? Ja, ja, also wie nennt man die noch?
0: Na, Baitcaster sind zum Beispiel auch genau. die Rollen. Ja. Na, das ist das typisch. das wollte ich jetzt tatsächlich auch, auch mehr oder weniger hören. Ja. Ansonsten kenne ich das halt noch aus dem Hoch, also wenn, wenn man jetzt hat hier diese, ganzen, diese ganze krasse, krasse Hochseefischerei. Meeresfischerei ja, und ja, sowas. Genau. Ja. Ja. Die arbeiten dann, das sind aber dann da sind Baitcaster-Rollen meistens Spielzeuge dagegen gegen das, was die da haben. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, die andere Frage, die zweite Frage, die wir euch ohne ja, Antwortmöglichkeiten gestellt haben, war, welches Maß bestimmt beim Angeln mit feststehenden Schwimmer die Angeltiefe? Und alle die, die geantwortet haben, haben da auf jeden Fall richtig geantwortet. Richtig ist hier der Abstand zwischen Köder und Schwimmer. Also das, was zwischen Haken und Pose ist, das ist der Abstand, wo ich die Angeltiefe beim Ansitzangeln einstellen kann. Sehr genau. Gut. Dann hatten wir noch die spezielle Frage Nummer drei. Und gefragt haben wir da auch ohne, Oh, war das ohne? Ja, das war glaube ich ohne die Antwortmöglichkeiten vorzugeben. Ähm, wie lautet die Kurzbezeichnung für schwimmende Fliegenschnüre? Und da ist die Antwort F für Floating auf jeden Fall die richtige.
0: Genau. Und das war auch ähm, durchweg von denjenigen, die geantwortet haben, ganz klar. Ähm, alle haben das richtig gemacht. Elventom, ähm, ES Hightower, Alex Rupfle. Ja, das sind so diese, diese Namen, die ich jetzt einfach mal hier schnell rausholen will. Ich gucke direkt nochmal bei Facebook rein, dass es nicht wieder heißt, dass ich da auch noch irgendjemanden vergessen habe. Sehr, sehr gut. Ähm, der junge Mann lernt. <lacht> ab und an. Ab und an. Lernt auch der. Ja, ja man kann es kaum glauben. Ne? Das war äh, die 57... Oh, komm schon. Jetzt rollt das wieder ewig nicht hoch. Naja, jedenfalls habt ihr das alle richtig cool beantwortet. Ähm, der ähm, Tom, Eventom, der, äh, der hat auch was ganz Gutes dazu noch geschrieben. Ne, hier gibt es keine Antworten weiter. Okay, sehr gut. Er hat noch was ganz Gutes dazu geschrieben, dass aktuell tatsächlich jetzt fast nur noch ausschließlich WF-Schnüre, also Weighted Floating, ähm, äh, ja, verkauft werden. Also ganz, ganz viele. Das ist jetzt so diese typische Sache, die jetzt heutzutage bei den meisten dann äh, aktiv ist. Ähm, von daher auch da richtig, Tom, genau. Aber alle anderen mit F vollkommen richtig gelegen. Sehr gut, ich sehe, äh, unsere Zuhörer kennen sich, denke ich, mittlerweile auch, wenn sie nicht schon lange selber Fliegenfischen, auch sehr gut mit Fliegenfischen aus. Also, das ist äh, wirklich cool. Äh, zu sehen, wie ich finde. Wie findest du das?
1: Steffa. Also, ich finde das natürlich tippitoppi. Also alles, alles easy. Ich habe mal gerade noch was anderes nachgeschaut, während du hier ja. geguckt hast. Und zwar, ich gehe davon aus, der Boris wird das hören. Ich weiß jetzt nicht, ob die Nymphen angekommen sind. Oh. Er hat sich auf jeden Fall noch nicht gemeldet bei uns, aber wir haben es auf jeden Fall eingelöst. Ähm, die Nymphen, die ich da damals gebunden habe, wo nur der Boris darauf reagiert hat, danke an der Stelle nochmal, äh, sind eigentlich <lacht> diese, also wenn ihr das diese? jetzt hört
0: am Montag, dann ist es letzte Woche Montag rausgegangen.
1: Zum ja, Montag.
0: Genau. Na, da habe ich genau. Ja. Da hast du mir das gegeben und dann habe ich das in den Briefkasten geschmissen. Da habe ich noch eine genau. von mir mit Ryan gepackt und dann haben wir es weggepackt. War frankiert, ähm, genau. beschriftet,
1: muss nur noch rein und zukleben.
0: Genau. Sehr gut. Ja, genau, also, cool. Boris, melde ich ruhig mal. Sag mal Bescheid, ob es angekommen ist oder nicht. Genau, das fände ich auch cool. Ähm, dann ganz kurz würde ich gerne noch was ähm, loswerden und zwar zur Folge, jetzt haben wir über die Folge 57 gesprochen, mit den Antworten, ich würde gerne noch was loswerden zur Folge 58. Es gab, glaube ich, sehr geteilte Meinungen, was das angeht, äh, zu unseren Witzen. Ja, der eine fand es witzig, der andere nicht, wie das immer so ist, mit Humor, ne? Ähm, ja. Und ich habe aber auch ein paar... <lacht> ein paar coole Kommentare gehabt. Zum Beispiel hat der Hendrik, äh, liebe Grüße an dich, mein guter, ähm, Bellyboatman Wiegand, äh, hat zum Beispiel geschrieben: Chuck Norris sagt nur einmal du, er redet nicht viel. <lacht> <lacht> genau. Ähm, dann hat Philipp Fraunhofer, für den waren die äh, Witze größtenteils nicht so seins. Okay, habe ich auch gesagt, ist ja unterschiedlich, ja, ist ja bei dem einen so, bei dem anderen so, das kann man natürlich auch lassen. Wir haben auch noch ein paar, ähm, Witze zusätzlich quasi bekommen. Ja, da scroll ich hier mal hoch. Ähm, da seid ihr tatsächlich auch gut aktiv gewesen. Ähm. Kommt ein Ang Alex hat zum Beispiel, ich lese nicht alle vor, sondern einfach nur mal so, Alex, äh, äh, Rupfler hat geschrieben, kommt ein Angler in ein Angelgeschäft, sagt er zum Verkäufer, ich hätte gerne diese Angel da, was soll die denn kosten? Erwidert der Verkäufer, 1990, fragt der Angler etwas verunsichert, hm, wo ist der Haken, antwortet der Verkäufer, es gibt keinen Haken. <lacht> <lacht> Oder der hier, eine noch, einen noch, pass auf, hey, er ansonsten lest einfach nochmal in den Kommentaren, mega, mega cool auch. Äh, ein Angler erzählt den ganzen Abend jeden Einzelnen in der Kneipe, was für einen Riesenfisch er gefangen hat und zeigt mit seiner Spannweite der Arme, wie groß der nun war. Nach dem zehnten Mal erzählen wird's dem Wirt zu bunt und er bindet die Hände des Mannes zusammen. Daraufhin ballt der Angler die Fäuste und sagt, so Ohre hat der gehabt, so Ohre hat der gehabt. <lacht> <lacht> nee, man muss da halt nur ein bisschen kreativ sein Ja, ja, genau, das ist ja genau, nicht, genau Nicht schlecht Sehr sehr gut Also auf jeden Fall äh, Achso hier Paul Paulsen Paul P. Paulsen hat eine geile Frage gestellt ich weiß nicht ob du die gesehen hast Leute ihr merkt schon Marco ist im Flow Ja. ja, ja. Es geht gleich <lacht> Gleich 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 Pass auf. Sieben Minuten dieser Folge gehört und schon stellt sich mir eine Frage Wart ihr voll und habt ihr das nüchtern dahin zelebriert? Spaß beiseite, bin auf den Rest gespannt, war super. Wir waren nicht voll. Oder?
1: Also ja, ich war nicht mal angetrunken, ich war nichts. Siehst du? Siehst du? Trocken.
0: Trocken wie der Bodden. Bei Ebbe. Und trotzdem haben wir Sinn gekriegt. Es war super. Also, danke auch, dass äh, ihr das mal mitgemacht habt. Da hat uns auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Immer mal so ein bisschen was zwischendurch. Ihr kennt uns. Bei uns gibt es die wahre Story hinter dem Angeln, nicht nur Fisch, Fisch, Fisch. Marco, haben wir noch ein Ereignis der Woche? Ja, und man glaubt Aha. es kaum, es ist wieder passiert, wir waren gemeinsam angeln. Oh das ja, ist und das sogar, na gut, heute tatsächlich
1: richtig mit Angeln und gemeinsam angeln und geplant angeln, aber ja. gestern, also am Samstag, ist ja spontan auch irgendwie gemeinsam angeln.
0: Ja, das stimmt. Das war auch sehr cool, weil dann plötzlich äh, ja plötzlich dann der Stefan da noch mit aufgetaucht ist und äh, dann in seinen Sonntagsklamotten vor uns stand. Und dabei war Samstag. <lacht> genau. <lacht> nee, war schon schön. Haben wir was gefangen, Marco? Ja, also wir haben durchaus gut gefangen. Ich habe ähm, der auch einen Post schon zu gemacht, den könnt ihr euch gerne mal angucken. Ja. Und ähm, das, das ist quasi der Post, der vor diesem Post von der aktuellen Folge, von dieser, der jetzt hört, äh, gekommen ist. Äh, da sieht man das so ein bisschen, was da bei uns heute los war. Ich kann nur, äh, so viel möchte ich auf jeden Fall sagen. Es wurde geklettert, es wurde gebadet, äh, sonnengebadet, es wurde gesurft äh, und es wurden Fische gefangen. Kinder, Kinder betreut. Und die Kinder betreut, das kommt ja auch noch, genau, und das auch noch. Also quasi das Rundumpaket, äh, was wir hier liefern, ja. Klassischer Sonntag bei ich 20 Grad Celsius, wahrscheinlich 25 in der Sonne. Und wenn wir
1: äh, den Sonntag von letzter Woche betrachten, da hat man minus, minus 20 Grad
0: und einen halben Meter Schnee. Ja genau, also wir haben ja wirklich 40 Grad Unterschied, das muss man sich mal überlegen, was das eigentlich ist. Wie krass das eigentlich ist, ja. Also es ist schon echt heftig. Und heute, ich fand es wirklich angenehm. Es war, gestern waren die Bisse etwas mehr, also gab es etwas mehr Fisch, meiner Meinung nach, meines Empfinden nach. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, Stefan, aber du hast auch gestern nicht ganz so viel mitgefischt. Nee, ähm hey, gestern war ich nicht so lange auch nicht da. Ja, genau. Und heute
1: war das schon intensiver. Also für mich gab es definitiv heute deutlich mehr Fisch und dann auch mehr, mehr Bisse. Der größte, hätte ich es gesagt, war irgendwas so zwischen 25 und 30. Ja. Aber im Schnitt waren sie alle so zwischen zwischen 15 und 20, 15 und 23 Zentimeter, irgendwas. Mhm. Ja, aber es war ganz cool. Bei uns ist ja, wie letztes Mal schon gesagt, jetzt reine Fliegenfischer-Aktivitäten oder halt Pose und Ansitz ähm, erlaubt. Kein ja. Spinnfischen und... Ja, das, und schon beißen die Fische wieder deutlich besser. <lacht> so.
0: Irgendwie gefühlt. Naja, wir, also wir, wir verangeln ja auch jetzt dann schön mit den ganzen Nymphen, ein bisschen kleiner. Ne? Und man freut sich, also oder wenn man das zumindest kann, dann, so wie wir, dann freut man sich eben auch über jeden Fisch. Und ich habe ich zum Beispiel heute, da warst du dann leider schon weg, habe ich noch eine richtig schöne, ich hatte dir, glaube ich, auch ein Foto in der Gruppe geschickt, ja. ähm, eine richtig schöne, äh, ein richtig schönes Rotauge gefangen. Also es war deutlich schwer. Das, da wäre, glaube ich, der Alex Sauer, äh, der wäre hier wirklich, äh, glaube ich, sehr begeistert gewesen von er hätte Fischer. sich gefreut, richtig doll. Ja, er ne? hätte sich gefreut, ja. ja, ja. Also ein wirklich schöner Fisch, wirklich wunderbar. Ähm, richtig Gewicht auch gehabt. Und es macht halt einfach dann auch Spaß, also diese Fische zu fangen und dann dieses äh, Hickhack, dann klappt es oder klappt es nicht und so. Ne? Und dann gab es ja noch so eine coole Story, so eine coole Szene. Äh, Stefan, mein Schwager, äh, hat nämlich äh, versucht, quasi Eichhörnchen zu fangen anstatt Fische. Zumindest <lacht> hat er seine Nymphe oben im Baum gehängt
1: eine schöne Nymphe muss man dazu sagen, eine richtig schöne.
0: Eine richtig schöne Nymphe auf jeden Fall und die war es auch wert zu retten alleine schon aus dem Grund, weil ihm äh, ja das beim Versuch die runterzubekommen und dann ein bisschen fester ziehen ist ihm das Vorfach quasi direkt kurz nach der Fliegenschnur gerissen. Äh, nach der Flugschnur gerissen. Auch total und,
1: untypisch, ja, habe ich auch ja, so noch nie auch total erlebt. Total
0: untypisch. Aber das heißt halt, da hing halt wirklich dann ja, gute 2,50 Meter 50, äh, Vorfach im Baum. Ja. Und ähm, das musste doch irgendwie da wieder runter. Und da hat sich der Stefan, unser Stefan hier, heute nämlich erbarmt. Und ist dann tatsächlich auf diesen Baum gestiegen und hat das Ganze da oben befreit. Ich war natürlich die ganze Zeit live mit dem Handy dabei, um. Wie drücke ich
1: das jetzt nett aus? Naja, um die Schadenfreude <lacht> filmerisch festzuhalten.
0: Sag's ruhig. Sollte was passieren? Wäre es lustig gewesen. Ja ja. Wir hatten, <lacht> die Hoffnung, wir hatten die Hoffnung, dass Stefan quasi direkt in Körper, weil der Baum so ein bisschen halbschräg über dem Gewässer ist, <lacht> dass Stefan quasi einfach mal so eine, äh, ja, so eine Badespaßeinlage einbringt, äh, passend zur Ak äh, letzten Folge. Aber äh, hat er dann doch nicht gemacht. Er hat einfach äh, ganz cool, wie er war, gekonnt, ist halt gekonnt. Ja, ist er da auf den Baum gekrabbelt, hat die Nymphe gelöst, hat dann nach dem ich versucht habe, quasi ihn da noch länger am Baum zu halten und gesagt habe, ja, das, das muss alles noch ab, das musst du alles abmachen, probier, lehn dich noch mal weit nach vorne, probier es doch noch mal. Dann hat er das Ohr noch abgemacht. Naja, hat nicht ganz, nicht ganz geklappt, aber äh, der Baum steht noch und äh, das heißt, es bleiben noch Chancen. Also, Ich bin schockiert, ja.
1: Mein guter Wille. Ja, der Natur zu helfen und Stefan, also deinem Schwager zu helfen, wurde quasi missbraucht, um eventuell ein Video fürs Leben zu haben.
0: Verstehe. Das wär, das, Leute, das Video, dafür hätten man extra nochmal YouTube angeschmissen und das hättet ihr alle. Das, das wäre millionenfach geklickt worden, Stefan. Ich sag mal so, Rache <lacht>
1: ist süß, vielleicht bottelst du ja irgendwann ins Wasser. Wir gucken einfach mal. Aus Versehen ja, aus, natürlich. Aus
0: Versehen, genau. Der nächste <lacht> Sommer kommt bestimmt. Oh, herrlich. Ja, ne, nun sind wir mal äh, gespannt, wie es so weitergeht. Ja, Wir haben jetzt unser Vorgeplänkel soweit beendet, würde ich behaupten. Außer du hast Na, noch was klar. Schönes zu erzählen. Nö. Nö. Das Interview mit meinem gutsten Weibe dauert ja auch noch seine Zeit, sodass wir hier, glaube ich, wieder locker flockig auf ja, eine Stunde auf jeden Fall kommen. Ne? Ja, eine Stunde sind wir jetzt schon drüber. Habe es ja, schon wieder genau. geschafft. Haben wir wieder mal geschafft. Und ähm, ja, in diesem Sinne ähm, würde ich jetzt sagen... Jetzt viel Spaß mit dem Interview. Genau. Und bis nächste Woche zur Folge 060. Genau. Haut rein, lasst es euch gut gehen. Und ähm, Petri an dieser Stelle schon mal. Bis denn, viel Spaß. Kuss auf die Nuss. Bye, bye.
1: So, und schon geht's los. Liebe Leute da draußen, ich wurde heute eingeladen zum Abendbrotessen bei der Familie, ich sag mal, Fischer.
2: Zeitschelfischer, bitte.
1: Entschuldigung, ja, Ordnung muss sein, denn wir haben heute eine ganz, ganz besondere Folge vor, denn wie schon seit Wochen und Monaten angekündigt, reden wir heute in einem exklusiven Interview, was bisher noch niemand bekommen hat, mit ja, der Partnerin von Marco und das Lustige ist, Marco sitzt dabei, aber wir reden über Marco. Leute, ein paar Fragen habe ich mir schon ausgedacht und... Das Ding ins Telefon direkt, könnt ihr euch das vorstellen. Und ich bin gespannt, was Dani zu sagen hat. Ähm, schauen wir mal, Dani, ich begrüße dich erst einmal. Sag hallo, ähm, wer du bist und was du davon hältst. Hallo. <lacht> Sie ist schon mal da, das ist schon mal nicht schlecht. Ich,
2: ich, bin, hm? da. ähm, ich bin Dani und die, ähm, die Frau hinter dem Angler.
1: Oh, sehr Oder? gut. Oder? Gibt es diesen Spruch? Hinter jedem starken Angler steht eine starke Frau.
2: Eine starke Frau, weiß nicht, aber eine Frau, die ihm wahrscheinlich den, ähm, die, den Freiraum lässt, damit er sich entfalten kann. So. In seinem Hobby, bei seinem Hobby.
0: Da muss man schon eine starke Frau sein, das glaube ich schon. Ich darf übrigens auch mal was sagen, hallo von mir, ja, Entschuldigung bitte, Ja, ich bin auch noch da. Also das mit Marco war jetzt nicht geplant, aber naja, hallo Marco.
2: Er hat gekocht.
1: Marco hat gekocht und nur damit euch so ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen kann, es gab Rouladen mit Rotkraut und Klößen. Richtig. Handgemacht. Handmade. Ähm, Danny, erste Frage, um erstmal so ein bisschen locker reinzukommen. Sicherlich hat sich die Ansicht von früher zu heute so ein bisschen geändert, aber red erstmal vom, vom aktuellen Zustand. Was denkst du ganz allgemein über das Thema Angeln als, als Hobby, als Freizeitsportart und überhaupt? Hast du ja nun doch schon ein paar Berührungspunkte damit. So ein paar habe ich.
2: Ähm, was halte ich davon? Also ich weiß, dass es Marco unwahrscheinlich entspannt. Ja, das ist jetzt gerade in der jetzigen Zeit ähm, ganz wichtig. Da wir ja zwei Kinder zu Hause haben, die nicht in die Schule gehen können, ich im Moment auch nicht arbeiten gehen kann, Marco ebenso wenig. Deswegen ist es ganz gut, wenn er quasi, um sich zu entspannen oder um uns alle zu entspannen, einfach angeln geht. Also das ist im Moment, wenn es anfängt, haarig zu werden, geh angeln.
1: Nicht schlecht. Also das ist schon mal eine ganz, ganz gute Möglichkeit, mhm. naja um auch, sage ich mal, die Harmonie innerhalb der Familie Richtig. weiterhin beizubehalten ja. in den schwierigen Zeiten. Okay. Ähm, war das mal anders? Also vor, jetzt seid ihr seid schon Ewigkeiten zusammen, sag mal vor, vor 10, 15 Jahren. Was hättest du da über das Thema Angeln gedacht? Oder hat sich das überhaupt gewandelt?
2: Also als ich Marco kennengelernt habe, war er ja gar nicht angeln.
1: Ah, also das, war dann, er, das, das war dann die Phase, die berühmte Pause, oder? Das, Marco? Das, ja. war,
2: das war quasi völlig raus. Und ähm, das Angeln an sich kam dann erst... Ähm, ja, nach, nach Ende der Gastronomie, da hat er sich dann immer so ein bisschen Freiraum geschaufelt. Ist manchmal vielleicht gar nicht so einfach, weil wenn ich am Wochenende arbeiten gehe und er sagt, okay, ich gehe jetzt äh, Samstag angeln. Was machen die Kinder? Ja, dann müssen die irgendwo hinverkauft werden. Aber das hat er mittlerweile ganz gut drauf. Also er kümmert sich, kümmert sich da auch selber darum, dass die Kinder gut versorgt sind.
1: Man lernt dazu.
2: Man lernt dazu, ja.
1: Verkaufen kann er. Es hat,
2: es hat ein paar Jahre gedauert, aber das
1: macht er <lacht> ganz gut.
2: Also es, 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 es hält sich die Waage, ja.
1: Jetzt hast du ja eben schon gesagt, Marco hat damals nicht geangelt, als ihr euch kennengelernt habt. Hättest du ihn denn auch genommen, wenn er damals schon so aktiv gewesen wäre im Angelbusiness wie heute?
2: Ich denke nicht.
1: Und da haben wir doch eigentlich schon einen wunderbaren Tipp für euch da draußen. Wenn ihr Single seid, wenn ihr auf der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin seid, lasst das Angel wahrscheinlich kurz sein und kommt dann durchs Hintertürchen mit. Auch übrigens, ich bin am Wasser. Wäre doch ein praktikabler Tipp.
2: Wahrscheinlich, ja. Also es ist vielleicht auch eine Altersfrage, ich weiß es nicht. Ich war relativ, relativ jung und hatte mit Angeln eben so gar nichts am Hut. Also das war
0: mir. Das ist, weil wir uns wirklich lieben.
2: <lacht> Mittlerweile kann ich auch, also jetzt bei dem Wetter vielleicht nicht, aber im Sommer mich gut mit einem, mit einem guten Buch daneben setzen auf eine Decke und Marco geht angeln und ich sitze einfach dabei. Das hätte mir wäre mir vor 15 Jahren nicht eingefallen.
1: Ah, interessant. Das, na, das ist, das ist doch schon mal, das ist doch schon mal nicht schlecht. Wenn du es jetzt mal zusammen fassen müsstest in sieben Tagen, die er so eine Woche hat. Wie oft ist Marco unterwegs und ist das immer gut oder auch manchmal schlecht? Gibt es da Vorteile, gibt es da Nachteile? Erzähl dir mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. ja? Sagt oder erklär den Leuten das doch mal, was Marco für einer ist. Ja. Wie das so macht? Also Marco hat ja?
2: im Moment unglaublich viel
1: Zeit. Das ja. heißt,
2: er ist tatsächlich... Eigentlich täglich was? unterwegs. Sieben von sieben. Sieben von sieben. Ähm,
1: ich höre jetzt. Er nimmt die, sich. Er
2: nimmt sich viel Zeit und ich glaube, wenn ich dann nicht, also wenn er A, seine Kurse nicht hätte, die ihn dann manchmal äh, wieder nach Hause treiben, oder ich dann manchmal sagen würde hier, was weiß ich, der Hund muss noch mal raus. Ja, dann ähm, würde er sich vielleicht noch mehr Zeit nehmen, aber er ist tatsächlich im Moment sieben. Tage die Woche angeln. Und wenn es nur mal eine halbe Stunde ist.
0: Nein, nein, nein. Ich bin nicht sieben Tage die Woche angeln. Acht von sieben. Acht von ich bin... Aber du bist sieben Tage am Wasser. Ich bin sieben Tage die Woche... Am mit, Wasser. Mit hoher Wahrscheinlichkeit am Wasser. Ja. Ja. Mal mit und mal ohne Hund.
2: Naja, jetzt, halt jetzt Winter im Winter ist ja. halt schwierig. Aber dadurch, dass der ja auch bewegt werden möchte und halt die zwei Kinder noch da sind.
1: Ja. ja. Und wird es jetzt ein Resümee ziehen im Sinne von, das ist gut oder das ist es schlecht? <lacht> Aktuell hat man ja vorhin schon mal, ist es ist recht gut, um den Frieden innerhalb der Familie zu genau. erhalten.
2: Genau,
1: 50-50. Aber da kommen auch wieder andere Zeiten wahrscheinlich.
2: Genau. Also wenn wir beide wieder arbeiten gehen, dann wird es für ihn auch wieder schwieriger, Zeit zu finden. Ähm, dann gibt es sicherlich auch Tage oder Zeiten, wo es mir wichtig ist, dass er dann vielleicht zu Hause ist. Ja.
1: Ich sehe das schwierige Zeiten, ja, auf die ich so.
2: komm. Aber Marco ist auch jemand, der einen dann gerne vorverendete Tatsachen stellt. So, ich bin jetzt weg. Ach, und Oder du rufst an, wo bist du denn am Wasser? <lacht> was
1: machen die Kinder? brav äh, Hausaufgaben. Das haben sie das mir auch. versprochen. Zum Glück
2: sind die ja auch schon etwas älter. Also es handelt sich jetzt hier nicht um Kleinkinder, sondern um einen 11- und einen 14-Jährigen.
1: Da ist das natürlich noch mal was anderes. Ja. Das das stimmt.
2: Ist dann lustig, wenn man nach Hause kommt, ja? Wo ist denn der Papa? Der ist angeln. Nein, wann? <lacht> äh,
1: Den haben wir schon ewig nicht gesehen.
2: <lacht> Vor dem Mittagessen. Ja, dann kommt er wieder, der wollte nur mal kurz gehen. Okay.
0: Also Leute, ihr wisst, dass das ja alles äh, geschwindelt ist, ja? Das ist äh, überhaupt nicht wahr.
2: Nee, wenn hier einer die Wahrheit spricht, dann ich.
1: Und du weißt, Frauen haben immer recht, und die einzigen Tage, wo Männer im Jahr recht haben, ist der 29., 30. und 31. Februar. <lacht> habe ich heute erst gelernt. Ah ja. ja.
2: Hat die reine Frau gesagt wahrscheinlich,
1: ne? Nee, habe ich im Radio gehört. Von einer Moderatorin. Ah ja, naja. Also, du hast die Frage zwar schon so ein bisschen mit beantwortet jetzt, aber wenn Marco dann einfach weg ist oder du nach Hause kommst, meldet er sich ab und an mal im Sinne von hey ich lebe noch und hey ich bin alles ist safe es ist nichts dazwischen gekommen oder hört und sieht man dann erstmal stundenlang nichts und irgendwann ist er wieder zu Hause oder guckst du unsere Instagram Stories <lacht> und siehst dann was alles passiert
2: erstens das <lacht> zweitens im, im Zeitalter der Technik das möchte man ja noch nicht sagen also wenn ich wissen wollte wo er ist dann würde ich das erfahren ähm, ja. aber wir schreiben schon zwischendurch doch ja. er sagt schon Bescheid also äh,
0: da habe ich mich gebessert. Ich bin lernfähig, ja, Habe ich da ja, vorhin schon gesagt.
1: <lacht> Aber ist auch ein wichtiger Punkt, ne? für dich als, ganz wichtig, als ja. Partnerin zu sagen, hey, jetzt ist er am Wasser. Wenn er sich ab und zu mal meldet, wäre schon ganz cool.
2: Genau. Und wenn ich dann allerdings sage, hier es ist jetzt wichtig, dass du in der nächsten halben Stunde, Stunde zu Hause bist, dann ist er dann auch da. Also da kann man sich dann auch drauf verlassen.
0: Ja, seht ihr? Seht hm? Das sind jetzt
1: Jungs. <lacht> Oder auch Mädels. Wenn ihr das jetzt hört, ihr seht, es ist wichtig, sich regelmäßig zu melden. Dann ist das auch alles ein bisschen entspannter. Ja, Wir machen quasi hier nicht nur Interview, sondern auch gleich so ein bisschen Erfahrungsbericht, Austausch. ja. Das, das
2: ja wahrscheinlich ich bin gut. ich da aber eben eine sehr entspannte Person. Höre ich zumindest äh. von ganz vielen Angelkumpels äh, von Marco, dass Marco eigentlich ja
1: extreme Narrenfreiheit hat. Ja. Und das nicht nur zum Karneval. Ja. Ah. Marco, was sagst du dazu? Siehst du das genauso? Das kann man ja nicht leugnen. Oh, da ist er ja ganz kleinlaut. Dann guckt er <lacht> da
0: mit süßen Kutteraugen <lacht> über den Tisch rüber. Leute, Leute, Leute. Naja, ich sag mal so, also klar, ich, ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich das quasi so genießen darf. Und ich weiß auch, dass das viele Frauen unend, wesentlich unentspannter sehen. Und da, sag ich mal, anders... Reagieren als meine Frau.
1: Wenn, wenn er nun so oft am Wasser ist, mhm. ja, dann müsste sie mal auch denken: hey, oh. sieben Tage die Woche am Wasser oder acht von sieben Tagen, bringt er auch mal für Schmidt? Du
0: bist ein kleiner Assi.
1: Coole Live-Reaktion auf jeden Fall. Bringt er auch für Schmidt und wenn ja, also falls ja, Freude, freut sich dann die Familie oder oder eher so nicht oder heißt es dann oh Papa geh angeln aber lass uns in Ruhe oder wie, wie ist das da so?
2: Also wir essen alle sehr gerne Fisch auch die Kinder.
1: Was ist da schon mal positiv? Ja, ist? Also ja
2: und freuen uns natürlich auch sehr wenn Marco ähm, Fisch mitbringt.
1: Freut euch oder würdet euch freuen?
2: Ja wir würden uns freuen also Marco ist aber ja wie heißt das dieses Catch and Release also er Ah, nicht, nicht drüber reden. Okay. Also, <lacht> ähm, was soll ich denn da jetzt sagen, dass du naja, wenig nee, Glück hast, was zu nein, fangen? Nein,
0: nein, das ist alles gut. Kann ich ja
2: auch nicht. Ich, würde sagen,
0: alles easy. ich fange nie, nie den perfekten. Fisch Nie übrigens.
2: den perfekten Fisch. Ja. Nie den
0: Küchenfisch, den man eigentlich verwerten wollen würde.
1: Genau. Den Aber wenn er dann doch mal einfängt, ich meine, es kommt ja dann doch. Wir essen schon auch wir Fisch. Essen den wir essen Fisch, ja, haben. doch, doch also. schon. Und, und den
2: auch sehr gerne, ja, und auch die Kinder. Also die
1: und du hast mir am ja Vorgespräch, dann habe ich ja die Frage schon mal so leicht angeteasert, auch noch was anderes gesagt. Ihr esst gern Fisch, ja, aber.
2: Ich nehme ihn nicht aus, ja. Ähm, und ich bereite ihn auch nicht zu. Also ich äh, koche gerne, aber kein Fisch. Nee, das macht Marco und der macht das super.
1: Oh, jetzt macht er direkt noch hier ein kleines Foto oder irgendwas zwischendurch. Wir ja. Ich nehme meine Reaktion die wir ganze wissen, Zeit. Wir wissen gar nicht, wo wir, wo wir hinkommen sollen hier. Okay. Gehen wir mal weiter. Weg vom schnöden und tristen Alltag. Da geht er ja immer mal ins Wasser und alles ist gut. Aber es gibt da auch noch so Zeiten im Jahr, wo man, sage ich mal, fernab der Heimat ist. Nämlich im Urlaub. ja. Und alle, die den Erfahrungsbericht in unserem Podcast kennen und auch Instagram verfolgen, da gab es ja auch mit dem Thema Rapfen gab es da schon mal eine Geschichte, da hat Marco schon mal erzählt, dass er dann früh zum Glück im Wasser stand, du ihn im Kaffee gebracht hast und am letzten, am Tag, letzten Tag war er dann unglaublich erfolgreich. Wie, wie laufen Urlaube bei euch ab? <lacht> und wie werden Urlaube geplant und Destination, also Urlaubsziele ausgesucht. Wer macht das? Und sind da alle mit Pari? Oder... Erzähl da mal ein bisschen von.
2: Also grundsätzlich suchen wir natürlich unsere Urlaubsziele gemeinsam aus. Ähm, mittlerweile aufgrund des Angelns natürlich auch immer im Hinterkopf, dass vielleicht Marco auch mal ähm, seine Route auswerfen kann. Ja, das ist aber nicht <lacht> der Haupt... Was soll ich denn da jetzt sagen?
0: Na, im Ur, wenigstens im Urlaub. War,
2: du machst das ja sonst das ganze Jahr. Aber das ist eben nicht der Hauptbestandteil. Also ich glaube, das ist jetzt auch Marco gar nicht... Also ihm ist es nicht wichtig, dass er dann jetzt 14 Tage lang angeln gehen kann. Ihm ist es wichtig, dass er dann mal irgendwie so zwei drei Tage sich mal ans Wasser stellen kann. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ganz wichtig ist uns da auch die Familienzeit. In dem letzten Urlaub mit dem Rapfen war ich so unendlich dankbar, dass dieser Mann am letzten Tag tatsächlich diesen Fisch gefangen hat, <lacht> weil ich glaube, ansonsten wäre er so frustriert nach Hause gefahren, ja. ähm, ne, wir ist haben das Tatsächlich jeden Früh also er, ist, er, er steht dann vor uns auf. Freiwillig. Und, äh, freiwillig und, und geht ans Wasser. Und äh, wenn ich dann munter werde, mache ich halt, also wir waren campen, dann mache ich halt einen Kaffee und bringe ihm einen Kaffee an See. Und äh, man kann das alles ganz gut miteinander kombinieren. <lacht>
1: Was sagen die Kinder? Sagen Was die, die... mal
2: angeln oder der, Papa,
1: der Papa hat eine Macke. Nö. Oder sagen die...
2: Ey, Lassen guck, machen. Die sind da so wie ich. Ah, okay. Glaube ich mittlerweile. Also die werfen auch ganz gerne mal die, die Route aus.
1: Hm.
2: Das machen sie schon. Für die ist es aber auch völlig in Ordnung. Wahrscheinlich dann dass weniger Papas
1: geduldig, wenn der nichts weiß ja, und sowas, dann... Das ne? dann eben ist, ist, ja, ist aber normal. es ist für die völlig
2: okay. Und wenn du die fragst, wo ist Papa angeln? <lacht>
1: Der ist ja an sich aber für die Jugend dann auch nicht verkehrt, ja? Wenn die irgendwann mal später in drei, vier, fünf Jahren zu Hause ihre Ruhe haben wollen, heißt es dann, Papa, guck mal hier, ich habe neue Knicklichter besorgt, ein paar Würmer, ein paar Maden. Guck mal. Wir überwachen die Hütte. Viel Spaß am Wasser. Ja. <lacht> Und da ist Rambazamba. Ja. Wow. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage, die hätte erst davor gepasst, aber ihr wisst ja, wie das mal so ist. Ne? Wir machen so ein bisschen Freestyle.
2: Stefan hat sie nicht sortiert.
1: Ja, ich habe einfach aufgeschrieben, einfach hintereinander weg, wie sie mir eingefallen sind. Ähm, die Frage wäre jetzt, oder ist jetzt, tatsächlich muss er dich fragen, wenn er loszieht? Wenn ja, macht er es oder macht er es nicht? Denn dadurch, dass er oft am Wasser ist, scheint es ja irgendwie oft zu Klappen zu passen oder das, was ich jetzt rausgehört habe, ist ja eigentlich, dadurch, dass du so entspannt bist, wirst du natürlich vor vollendete Tatsachen und denkst dann, ja gut.
2: Naja, Moment, Moment,
1: Moment. Ja, ja, genau, also, das also, sind die also, Geschichten, <lacht> die wir hören wollen. Ja, es
2: ist nicht so, dass er mich vor vollendete Tatsachen stellt. Also Marco ist da ja Kind und Manuel, der, der fragt dann schon, haben wir heute noch irgendwas vor, steht noch irgendwas an? Ist das Camstag ist deine Masche. Irgendwas? Ja, 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 dann weiß ich natürlich auch schon, was kommt. Ja. <lacht> <lacht> Also es ist schon ein Absprechen.
0: Auf ja. Also Fall. er muss
2: jetzt nicht um Erlaubnis fragen. Also ich bin ja hier nicht seine Mutti, die ihm dann ähm, quasi einen Erlaubnisschein gibt. Aber ähm, abs absprechen sollte, da, sollte man das schon.
1: Er pirscht sich da ganz genau. heimlich, still und leise ran. Fühlt schon mal so vor. Steht
2: irgendwas an, ist irgendwas. Und dann weiß ich ganz genau, okay. Er ist Samstag nicht da. Aber auf der anderen Seite kann ich dann auch sagen, nee, das passt nicht, weil... Da ist das und das oder ich will mal...
0: Es ist ja auch nicht so, dass ich mir viele Daten merken würde.
2: Das kommt dann noch dazu, deswegen fragt er eben bei mir immer nach.
0: Dann frage ich lieber nach, ich bin ja schlau. Ich kann mir nicht viel merken, aber ich bin auch nicht bläde. Ach so, also kommst du immer erst mit, oh, was stand da
1: irgendwas an oder ich darf nichts vergessen, was ist eigentlich los? Ne, ne, ach so, na gut, dann war so, ne? War
0: gut. <lacht>
1: naja. Bei Marco ist ja das, das Thema Angeln und das Thema Fisch ja nun schon sehr, sehr präsent. Nicht nur durch unseren Podcast, auch durch Fliegenbinden, Binden, durchs Angelrouten, durch den Vorstand im Verein, die ganzen Jungs, die dann auch mit am Wasser sind, der ganze Freundeskreis ist ja eigentlich auch angelbegeistert.
2: Der Kofferraum, der voll ist und nie Platz für
1: die Einkäufe. Ja, Koff da, 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 da. Kofferraum im da, 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 da. Auto, genau. Jetzt ist die Frage es auch Momente, wo dir das Thema Fisch und Angeln nervt? So richtig
2: nervt? Nee, eigentlich nicht. Also jetzt im du Moment. Sein. Ja, aber jetzt im Moment gerade nicht. Nee.
1: Nö. Nee. Und in was für Situationen müssen passieren, dass du sagst: Marco, halt den Mund. Ich will jetzt nichts über irgendwelche Tiere erfahren, die es im Wasser treiben.
2: Im normalen Alltag außerhalb Corona, glaube ich, dann... Also doch, wenn wir beide normal arbeiten gehen ja. und die wenn der ganz normale Alltag ist, dann habe ich schon die Situation, wo ich... Aber da will ich allgemein weder was hören noch sehen. noch Okay. Noch reden, noch... Aber jetzt im Moment gerade nicht.
0: Außerdem merke ich das natürlich. Merke ja, wenn es nicht gut drauf ist. Bin ich ja auch wieder schlau. Ihr Ist merkt übrigens, ich bin ziemlich intelligent, deswegen funktioniert das. Ja. <lacht> <lacht> Zum Glück habe ich mir
2: so einen intelligenten Mann ausgesucht. <lacht> <lacht> Gott sei Dank.
1: Um, hast du Tipps an andere Partner von Anglern, also entweder an andere Frauen, die auch angelbegeisterte Männer haben oder an Männer, die angelbegeisterte Frauen haben, wie man die Nerven behält, wenn es halt immer nur darum geht, wann kann ich wie, wo, mit wem ans Wasser gehen, um zu fischen. Was ist das also, Erfolgsrezept? Was ist das Erfolgsgeheimnis? Nee,
2: ich glaube, dass er, äh, ähm, ganz wichtig ist, dass der Angler in der Partnerschaft eben auch... Ähm, ganz Klar seine Prioritäten setzt, dass eben vielleicht das Angeln nicht unbedingt an erster Stelle steht. Mhm. Ja. Also, dass dann eben erstmal, was weiß ich, die Familie, die Kinder und dann das Angeln. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Also, das muss quasi man richtig das Gefühl hat, ja. rausgearbeitet werden und genau. auch wirklich spürbar sein, dass ja. Angeln zwar ein wichtiger Teil genau. sein kann, aber wenn es hart auf hart kommt, ist halt Familie, genau. Partnerschaft, Kinder und alles. Definitiv Platz 1. Genau. Und selbst, wie du vorhin gesagt hast, wenn ich anrufe und sage Marco oder Partner, ab nach Hause, denn da, 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 dass da nicht ewig diskutiert wird und kann ich nicht noch und hören,
2: genau.
0: sondern Jo, ich bin da.
2: Ja. Und dann funktioniert das auch. Was? Also bei mir zumindest.
0: Das ist ein cooler Tipp. Oder bei uns. Naja, halt einfach dann auch wirklich ja, halt miteinander reden und das halt auch einfach untereinander kommunizieren. Pass auf, wenn irgendwie was Wichtiges ist, aber ansonsten, bin wie du es schon sagst, ansonsten bin ich halt einfach gerne dann am Wasser.
2: Ja. Aber
0: wenn du mich brauchst, bin ich halt auch sofort da. Oder ja. wenn halt klar ist, okay, es muss noch das, das und das erledigt werden, dann wird das halt auch noch gemacht.
2: Oder wenn auch wenn es mir wichtig ist, dass du einfach bei den Kindern bist. Genau.
0: Oder ja. wenn du, genau, wenn du ja. sagst, äh, nee, heute mal nicht wegfahren. Ja dann bleibe ich natürlich auch da. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch alles, äh, alles kein Thema. Ich meine, Und Deswegen habe ich, hab ich ja auch so viele Freiheiten. Oder kann ja dieses auch äh, wirklich sagen, dass ich viele Freiheiten habe, weil genau. ich eben aber auch genau weiß, okay.
2: Und weil ich aber bei dir auch wirklich das Gefühl habe, dass eben ähm, Angeln zwar ganz wichtig für dich ist, aber jetzt nicht unbedingt das Wichtigste. Also, dass eben vor dem Angeln schon noch... Dass, wir noch, dass wir noch vor dem Angeln kommen.
0: <lacht> ja, ja.
2: Na, Freundchen. Das
0: Rennen, das Rennen läuft. Ja, ja. Ich
2: glaube, Marco möchte heute auf der Couch. Schlafen.
0: Nein, wir schlafen nicht auf Couchen.
2: Wir schlafen nicht auf Couchen. schlafen nicht getrennt.
0: Dani, hast du selber schon mal geangelt? Ja,
2: na klar. Also, also jetzt nicht irgendwie professionell, aber ich habe schon, <lacht> hab schon immer mal so eine Spinnrute so reingeworfen. Das äh, fällt ja. Das, ist ja, das bleibt ja nicht aus bei...
1: Und auch schon mal was dran gehabt?
2: Ja.
0: Am, muss man ja bei Marco am fragen. Forellenpuff. Eine, <lacht> wieso also, ist doch das ist doch der top. Ja, ich das, hab schon. Das, ist, ich äh, hab auch das, schon das habt ihr. Müsst ihr mal in die Highlights gucken. Da das ist, ist das mit drin. Auch. In den, in den Story-Highlights bei dem Fisch 2020 müsste meines Erachtens nach Dani mit drin sein.
2: Genau, und Marco hat mit dem Kopf geschüttelt, wie man denn mit so einem Wurf <lacht> <lacht> überhaupt in den
0: Fisch trägt. Ja, gut, aber dafür muss man ja auch ähm. so Sachen wissen wie zum Beispiel Dani. Sp äh, Spinnrute, guter Köter, teurer Köter, Wobbler. Dani wirft, also das ist nur eine große, <lacht> so eine euch stellt euch vor, ja, im Kanal ja, und ähm, Spundwand direkt unter uns in der Mitte ein Brückenpfeiler, so ein bisschen Brücke links rechts. Dani geht extra unter der Brücke vor, damit sie nicht irgendwo oben dran donnert. Wirft und der Köder saust an mir, der ein bisschen weiter schon unter der Brücke steht, saust an mir vorbei nach hinten gegen die Wand. Ich habe es kaputt gemacht. <lacht> er war dann kaputt. Aber ja, das Mit ist, Verlusten so, ist zu rechnen. Ja, das sind so halt meine, diese, diese lustigen... Er war jetzt auch Muster. nicht doll böse. Nein. Ach, na, dann gebe ich es nicht aus der Hand. Wenn, genau. ich, wenn ich irgendwie äh, sage, nee, da hänge ich dran, na, dann, äh, dann gibt es das halt in dem Moment nicht. Aber... Meine Kinder dürfen meine Angeln benutzen, meine Frau darf meine Angeln genauso benutzen. und Ich weiß auch, unter Angelkollegen, also bei uns ist es auch kein Problem, wenn es mal einer keine Angel mit hat oder so kommt irgendwo dazu, naja, dann nimmst du die da freilich.
1: Hättest du, wenn du jetzt Marco nicht kennen würdest, Berührungspunkte mit dem Thema Angeln? Nein. Gar nicht.
2: <lacht> <lacht> nee, wirklich? Also
1: Nee. Na gut, ist auch das nur, seid ist
2: nur ihr Männer und wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich auch äh, Den Rest nicht deine, deine Schwäger nicht kennen und Herrn Kirsch nicht kennen. Dann hätte ich mit Angeln nichts, nichts am Hut. Gar nichts. <lacht> Aber ich habe ja Marco versprochen, wenn die Kinder aus dem Haus sind.
0: Oh ja, yeah, mir hört oh genau yeah, bei, zu. Das, äh, dann fange
2: ich an zu angeln, damit wir ein gemeinsames Hobby haben.
0: Oh ja.
1: Yeah. Hm. Dauert dann, noch ein bisschen. Dann, dann hoffe ich einfach. Ähm, dass du dann nicht erfolgreicher im Angelgeschäft bist wie Marco, Sonst heißt es dann äh, Fischen mit Zeitschel und Kirsch. Ach!
0: <lacht> <lacht> ihr, so wird es hier, so wird mir aufs Abstellgleis geschoben. Ja, so schnell geht das hier. Da <lacht> also darf man sich noch hinstellen, kochen, ja, und dann.
2: Genau, du darfst den Fisch für uns zubereiten, den wir mit nach Hause bringen.
0: Hier
1: Rollentausch. <lacht> <lacht> Dani, hast du Lieblingsfisch?
2: Habe ich einen Lieblingsfisch? Also ich fand tatsächlich im, im Frankreich-Urlaub diesen, diesen Wels ganz lecker, so wie der da zubereitet wurde.
0: Oh ja, der war der sehr war, gut. Der
2: war sehr gut.
0: Okay. Der war in einer...
2: Also einer. ich Lieblings mag auch Forelle. Es ist
1: Lieblingsfisch ja. im Sinne Geschmack jetzt.
2: Ja, was meinst du? Aber im du? Sinne
1: vom Aussehen von, von da... Ein
2: von Nemo oder eine Dori.
1: <lacht> Nemo ja. oder Dori. Okay. <lacht> okay, verstehe. Nee.
2: Wie heißen die mit den, mit den roten Rotfedern?
0: Mit den roten. Du mhm. Was die, die, die Saiblinge roten. mit dem ganz roten Floss? Genau, den das war das was
2: Arthur gefangen. Genau, hat. das waren Seiblinge. Die sind hübsch.
0: Seiblinge. Oh. Ah, hübsch. hübscher Fisch. Aber du hast auch noch keine Esche in der Hand gehabt, oder ges richtig gesehen.
2: Die nur bei dir auf Fotos ne? mhm.
1: Mhm.
0: Da kommt es nicht so rüber.
1: Hat das nicht nur Nachteile. Oder was sind, sag mir mal, die zwei größten Nachteile und die zwei größten Vorteile, wenn der Partner angeln geht. Oder die Tatsache, dass Marco angeln geht. Oh, herrlich. <lacht> Nachteile
2: könnte ich sogar noch mehr als zwei.
1: <lacht> Wie viele Sorry. Nachteile? Du kannst doch auf vier ich oder auf fünf arbeiten. Also der
2: größte Nachteil, was ja immer wieder ein Streitpunkt ist, ist der Kofferraum des Autos. Wir <lacht> haben wahrlich kein kleines Auto. Wir haben einen großen Kofferraum. Und der ist... Ähm, zum mehr als die Hälfte ist gefüllt Nein. mit Angelzeug, hör auf. Hör auf.
0: <lacht> Jetzt erhebt sie es im Es war
2: schon oft genug der Fall, dass ich einkaufen war und hatte meinen Großeinkauf <lacht> und wollte diesen in den Kofferraum packen. Es war nicht möglich, weil es einfach nicht aufgeräumt war. Und ich auch wirklich schon ein oder zweimal kurz vor dem Punkt war, einfach alles auf die Straße zu schmeißen. Alter schön. Nee, das ist wirklich, ja. Also da, das ist schon recht nervig. Das ist ein ganz, ein ganz großer Nachteil. Tipp am Rande? Das ist tatsächlich auch der einzige Nachteil, was mich, was mich so nervt am Angeln, ist dieser, dieser Kofferraum. Das ist so ein Dauerstreitpunkt.
1: Wir haben ja aktuell sowieso so ein Spinnfischverbot. Ja. Das heißt, jetzt wäre für Marco ein der perfekte Zeitraum, wirklich nur die Fliegenroten im Auto nee, zu haben. Nee, aber guck
2: doch mal. Hast du mal bei uns im ja, Kofferraum ja. geguckt? Ja und, und wie ja. findest du es? ja, ich sag mal so. Kannst du mich verstehen? So ein bisschen?
1: Ich muss ja keinen Großeinkauf machen.
2: Ja. Wir haben, einen riesen, wir haben einen riesen Kofferraum.
0: Ja, das stimmt. Oder? Ach komm. Jetzt nee, also, also, jetzt auch nichts Marco und die Scheiße Nee, aber
2: andere, andere Nachteile gibt es tatsächlich. Das ist dieser, dieser Kofferraum. Ja, das eben...
1: Ja, gut, dass wir, das, der Kofferraum ist. gut dass wir das rausgearbeitet haben. Ja. Ich sag mal so, nee, ansonsten... jetzt weiß ja auch Marco, wo er ansetzen kann. Ja, das... Nee, das funktioniert nicht. So
2: lange, bis es irgendwann mal auf der Straße liegt.
1: Nee, das traue ich mir nicht. Da wird aber viel Geld ich kaputt mache, machen. Ja. Und wenn du das machst, ruf mich vorher kurz an.
2: Wie <lacht> Kommst du vorbei? Na, aber
1: <lacht> zufällig. <lacht>
2: Und jetzt Vorteile. Vorteile?
1: Na, Vorteile, dass Marco entspannt. am Wasser ist. Marco
2: ist entspannt dadurch.
1: Okay, was euch gut tut was wahrscheinlich. Uns,
2: was uns gut tut. Hm? <lacht> er ist viel an der frischen Luft.
1: Er ist ja, ist viel in der frischen Luft, ne? Hab... Okay.
2: Der Hund, also unser Hund zum Beispiel, der Franz, der ist ähm, in den wärmeren Monaten auch sehr gerne mit draußen. Das heißt, ja. die, der Hund wird auch bewegt, was dann wieder mich entlastet, weil ich nicht Ganzen du... geben muss. Genau. Ja.
1: Und du hast natürlich auch Zeit für dich.
2: Ich habe Zeit. Das für... muss
1: man mir ganz klar sagen.
2: Ja, ja, ganz klar.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Das wird nämlich immer vergessen. Die
2: Zeit, <lacht> die Zeit
0: auf der Couch und so. Die
2: Zeit auf der Couch. <lacht> Während des, während des Homeschoolings. Nein, da diskutieren wir jetzt nicht. Aber ja. es,
1: es würde ja auch teure Hobbys geben.
2: Das stimmt allerdings. Nein, Mo und es gibt, glaube ich.
1: Modellflug. Ja. ja. Was das an Euros schluckt. Ja,
2: Angeln jetzt mal ohne Scheiß, ja. So ganz günstig ist das auch nicht. Du also ja, so schon mal
1: tauchen gewesen. Hattest <lacht> Hast gut. du mal einen Hubschrauber geflogen? Ah, ja. <lacht> Oder hier. Äh, Wollen wir mal
2: aufzählen, wie viel Geld gebt ihr im Monat das fürs Angeln
1: aus? Das können wir jetzt ja ja
2: ja, 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 ja,
1: ja. ja. Übrigens soll übrigens. War heute einer der wärmsten Tage im Februar. <lacht> <lacht> 13 Grad heute. Ne? Und da kann man auch gut Fisch fangen. Hat Marco nämlich gemacht heute. Oh ja. Wer die insta Story gesehen hat. Jetzt haben sie aber gut ich. abgelenkt. Ne? Heute ist übrigens Donnerstag, der 18. Februar. Wir nehmen <lacht> mal nicht an einem Sonntagabend auf. Auch nicht verkehrt.
2: Weil die Frau so. nicht wollte.
1: Weiter geht's. Marco angelt ja seit vielen Jahren.
2: Mhm.
1: Und einer der riesigen Vorteile, die du jetzt gar nicht benannt hast, ist ja zum Beispiel, du weißt immer, wie du deinen Mann zum Geburtstag mit was für ein Geschenk glücklich machen kannst.
2: Nein, nicht immer. Das habe ich gelernt über die Jahre.
1: Ja, sage ich doch. Ja. Was sind die Top 3 Angler-Geschenke zum Geburtstag, die bei Marco bisher am besten
0: angekommen sind?
2: Na, so richtig Anglergeschenke habe ich ja dieses Jahr erst gemacht, ne?
0: Ja, sag ich doch. Das habe ich ja... Mm... Naja, du hast schon immer mal...
2: Na, so Kleinkram. Also er hat
0: So richtig zum Geburtstag eher nicht. Da ja, dann, dann,
2: dann halt
1: Anglergeschenke allgemein, nee, nicht zum Geburtstag. Nein,
2: das Angler ist ja auch wieder so ein... Sp Binnenroute, Fliegenfischer. Ja? 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 Ja, ja gibt es ja tausend verschiedene Sachen. Na klar. Und dieses Jahr habe ich mir wirklich einen Kopf zerbrochen ja, für den Fliegenfischer, der ja mit seinem, der seine Fliegen selber bindet und habe mich dann hingesetzt und habe dann ein Buch ausgesucht, wo ich. Recherchiert! Recherchiert, wirklich, wirklich recherchiert. Und habe tatsächlich, glaube ich, ein ganz gutes Buch rausgesucht. Also Marco hat sich Eines sehr gefreut. Ich weiß leider gar nicht mehr, wie es heißt.
1: Eines der Top-Bücher.
2: Genau. Im
1: Angelbusiness, im Fliegenfischerbusiness.
2: Und dann habe hab ich mit den Kindern noch, dann saßen wir mit den Kindern noch da, weil die Kinder ihrem Vater auch mal was zum Geburtstag schenken. Und mit denen haben wir dann, habe ich dann zusammen eine ähm, Fliegenfischerweste ja. rausgesucht, wo man eben.
0: Für die Warthose.
2: Für die Warthose. Und da hat er sich auch drüber gefreut. Ja. Und es gibt ganz viele Sachen. Was mir jetzt noch ins Auge gefallen ist, ist so ein Nikolaus. Nikolaus, Nikolaus, was habe ich denn zum Nikolaus? Ach, die Handschuhe, ja, stimmt. Ja. Also die hat er ja letztes Jahr schon mal gekriegt und hat sie leider verloren. Ja. Also das Kann war nicht man das ja auch erste mehrmals mal.
1: schenken, wie du Kann sagst, man ja? mehrmals
2: schenken, ja, das stimmt.
1: Und da war ich nämlich ein bisschen neidisch. Echt? Handschuhe, da habe ich gedacht, boah, geil. Die sind die cool, ne? Sind und die hat
2: er, wie gesagt, da hat er letztes die Jahr. Die sind schon nicht schlecht.
1: Gemacht. Ich habe auch gerade mhm. wieder nur noch einen
2: ernsthaft. Ach, oh, du riechst mich auf.
1: Kannst du sowas dann anders sagen? <lacht> oh, <lacht> furchtbar.
2: Aber wo ich, was ich auch noch interessant fand, weil Marco ist ja auch so ein, so ein heller Typ, der mit der Sonne zu kämpfen hat, ja, im Sommer. Also dem das ja... Ähm,
0: also sagen so. Der ich schnell kann, Sonnenbrand ich kann, kriegt. Genau. Na, ich kann also, mich aber auch an der weißen Wand traunen.
2: Ja, ja, genau, das ist also vor einer der Birke.
0: Da es gibt,
2: auch so einen coolen Hut. Also es gibt tatsächlich von von Stetson, die diese ähm, Hüte herstellen, gibt es einen Fliegenfischerhut. Äh, da bin ich auch noch dran, dass ich den vielleicht in einer passenden Größe.
0: Interessant. Kriege. Ja. Also man muss ja auch sagen, ich, ich meine Frau ist schon sehr kreativ da. Also mittlerweile auch. Die guckt dann da wirklich und dann. Das ist ja das, das ist ja das, bei Frauen das, was wir Männer jetzt nicht unbedingt so haben. Ne, die hört ja zu. Mhm. Ah.
2: Und, ich, und ich bin tatsächlich jemand. Ich will ja auch ein Geschenk machen, wo du, wo du dich wirklich drüber freust, also wo du, ja und wo er sich freut und wo er dann wirklich was davon hat. Also das ist, ist das ist das mir dann, du sehr ja, das ist mir dann tatsächlich auch sehr wichtig. Sehr gut. Ja.
0: das finde ich super. Ja. Das ist ein Riesenvorteil <lacht> als Angler, wenn man so eine Frau hat. Ja, um mal davon zu reden.
2: Stefan kommt da auch noch hin. <lacht> Wird Maria den...
0: Ähm Na, ich glaube nicht. nicht?
2: Nein, muss also man manchmal
1: auszugsmäßig. Naja,
2: mal gucken. Sie sollte vielleicht diesen jetzt hören.
1: Ähm, das verrückteste Erlebnis, was ihr beide in Bezug auf Angeln überhaupt erlebt habt. Gibt es da irgendwas, wo du mit dabei gewesen bist, wo... Klar, du hast den Wobblerka zerstört, ja, frech von dir übrigens. Ähm... <lacht> Du bringst ihn das, den, den Kaffee im frühmorgens damit er endlich seinen Rappen fängt. Ist das ist ja. Oder gibt es irgendwas, was, wo er dich angerufen hat und gesagt hat? Nee. Meine Watthose ist voll gelaufen, ich stehe in der Saale, rette mich! Nee. Sie kriegt nee, das, schon, nee, sie das nicht, schon. aber
2: ich du, woran ich denken muss ist an äh, wir machen regelmäßig Urlaub am Bodensee bei meiner Schwester. Mhm. Ähm, Marco Grübel noch? Ne? Die wohnt in Konstanz. Ja. Äh, zu versuchen in äh, am Bodensee eine Angelerlaubnis zu bekommen irgendwo für irgendeine Stelle am Bodensee, weißt du noch?
0: Hm, da ist er, da Anfang ist er Ende. auch völlig
2: verzweifelt. Also das war,
0: das war, das war tatsächlich sehr kompliziert. Das war
2: richtig kompliziert und, und du hast, ich glaube, bis heute noch nie doch, im Bodensee geangelt. Doch, doch, doch einmal, was man Boot ja. drauf?
0: Einmal Schwarz. <lacht> nein, 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 nein. Da ich habe dann am Ende einmal so eine Karte gekriegt. Da wurde, ich, da habe ich dann durch einen Zufall erfahren, wo ich hin muss. Wo das Amt ist, da also war ich tatsächlich auf, auf, dem, auf der auf Fischereibehörde und habe mir da quasi eine Karte geholt, weil ich sonst nirgendwo eine Karte gekriegt habe. Und weil ich ja natürlich da nicht irgendeinem Verein reingehen will, sondern ich will halt einfach mal fischen und fertig.
2: Ja, und das so. sind halt Sachen. Und seitdem sage ich dann, wenn wir irgendwo hinfahren, informier dich doch bitte vorab, wo du deine Unterlagen, wo du deine Papiere, wo du deine Erlaubnissen herbekommst. Ja, nicht, dass wir dann wieder dastehen und der Mann völlig verzweifelt ist.
1: Aber du hast damit gelitten?
2: Na, mich hat es genervt, ehrlich gesagt.
0: <lacht>
2: <lacht> ehrlich gesagt. Ich bin ja froh, meine Schwester hat jetzt mittlerweile einen Freund, der hat ein Boot. Das mit, ist super. Mit dem kann er dann einfach auf dem Bodensee fahren, weil auf dem Bodensee, weit weg vom Ufer, kann man angeln. Ja. Ohne dass du, doch, du brauchst schon eine Erlaubnis, schon eine aber es ist nicht ja. ganz so schwierig wie vom Ufer aber, aus.
0: Genau. Also das ist, man kann ja schon am Bodensee angeln, es gibt ja auch und auf der Schweizer Seite kann man ja auch angeln und so. Ähm
2: weil ich fahre gerne an Bodensee, ich liebe ja. den Bodensee. Es ist schön da unten, aber zum Angeln ist scheiße. N
0: naja, es ist halt schwierig auch, weil halt natürlich 90% des Ufers sind verbaut.
1: Mhm. Ah. Und sind privat. Und sind
0: privat, das ja, gut, okay. ja. da kommst du nicht ran. Das ist echt Und ja, das ist halt. Das macht's halt dann ein bisschen schwierig. Aber ansonsten ist es, äh, würde ich da sehr gerne. Ich habe heute jetzt letztes erst wieder einen Bericht gesehen über ja. Bodenseeforellen.
2: Da es ganz große. Da hat Marco gesagt, ja. wir müssen unbedingt ja, mal wieder an den Bodensee. Monster.
0: Da haben die mhm. irgendwie so halt
1: so abfischen gemacht und dann halt. Und deine Schwester kenne ich ja auch.
2: Die kennst du auch.
1: komme ich direkt mit.
2: Oder? Da ist schön, es ist so schön. Also, Konstanz ist, schön. ist echt. Ist
1: schön. Mit dem Caddy packe ich die Matratze rein. Ah, oh, der ist toll. Ach, und dann brauche ich nur einen Parkplatz und fertig.
2: Nee, brauchst du nicht. Du kannst da, da krieg ich rein. Ich das ist wirklich schön. Oh, ich liebe es. Also, Bodensee ist echt so ein. Ja. Wenn das nicht so schwierig zum Angeln wäre.
0: Aber da gibt es auch richtig coole Sachen. Da wandern wir ja gerne. Und dann haben wir ja, auch bei einem anderen Appen, im, in, im Appenzell. Appenzell einen richtig geilen See entdeckt, so wo ich Bergsehen. auch schon weiß, wo ein ich Alp die Karten herkriege.
2: Alp <lacht> <Ja>. Ein Alpsee, wie Wiese? der? Ja,
0: so eine Alpenforellen. Ja, genau, wo es so Seiblinge und so ein Zeug da Oh,
1: Lecke mir.
2: Prost.
1: Ah, so, wir haben mit einem Stößchen angefangen. Wir hören mit einem Stößchen auf. Jetzt gebühren dir natürlich noch die letzten Worte. Das
2: ist schon vorbei?
1: Irgendwas. na, ich habe jetzt... Prinzipiell keine Fragen weiter vorbereitet. Wir sind jetzt bei fast 40 Minuten, Ey, was auch eine gute Zeit ist. Super. Und ich weiß nicht, Marco, willst du noch irgendwas erzählen, was, äh, was die Zuhörer interessieren könnte in Bezug auf Partnerschaft und Tipps, mit dem Angeln umzugehen? Oder wenn du noch irgendwelche äh, Aussagen... Der irgendwelche, Kofferraum. <lacht> der Kofferraum. Der Kofferraum.
2: Das ist wirklich... Also ansonsten... Wir braucht eine Dachbox. Ach, nee, ach ja, klar, genau. Eine ich Dachbox? war das ganze Jahr mit, mit einer Dachbox rum, nein.
1: Und dann wird dein Kofferraum leer?
2: Nein.
0: Nein, es muss also ja nur. Kompromissbereit ist auch. Doch, ist er. Es muss also nur, doch, ist, ist es muss nur von mir ein bisschen, also. <lacht> ein bisschen besser sortiert sein. Genau. Dann geht es ja auch. Aber alles.
2: er ist ja mittlerweile. <lacht> mittlerweile ist er ja auch manchmal so, wenn ich sage, hier ich nehme unser Auto oder ich nehme das große Auto, äh, der Kofferraum sieht noch nicht so ordentlich aus. Oder warte, ich komme mal mit runter, ich muss noch kurz aufräumen. <lacht>
0: Ja, genau. Also, naja, ich
2: naja, lerne.
0: Ich, darf ja. Doch, ich aber, lerne. Ja,
2: aber trotzdem. Also, das ist schon recht viel.
0: In dem Bereich vielleicht zu langsam. Ja, das kann sein. Aber das wird auch sehr wahrscheinlich auch wieder weniger werden in unserem Kofferraum, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich das Spinnzeug eigentlich nicht mehr mitnehmen brauche, weil ich es wirklich. Ich benutze es vielleicht mal, aber das ist dann so, ja, dass ich das planen kann. Das, das kann ich das dann. nicht. Das Zeug, ein. das. Na, das habe ich ja gar nicht drin. Wenn beim Ansitzzeug, dann wird es ja, das würde ja, das wird Explosion. Den Explosion. Ja, aber ähm, die Watthose mit, muss mit drin sein. Ähm, die Fliegen müssen drin sein, Ein bisschen dementsprechendes Gedöns. Die da hat
1: so. einmal in einem Interview dein Schwager Stefan gesagt: Weniger ist mehr am Wasser.
0: Ja, das ist richtig. Fischer. ans Wasser ans Wasser, wobei das ja übrigens eine übelste Lüge ist, wenn du mal siehst, was der für ich jedes Mal für das eine das Tasche mit <lacht> der, äh, Nur zum Spinnfischen hat er eine Tasche, Tasche die so groß wie andere Leute ihr Koffer. Ähm, aber äh, ans Wasser nehme ich ja dann auch eher weniger mit. Aber, ich aber es ist halt, halt im Auto. Haben.
2: Es ist halt im Auto.
0: Ist auch gefährlich im Auto. Nein, es ist gut äh, sortiert hinten drin. Da drückt sich's vor. Knicknack, brech auf, brech ab. Was Ach so, für ein die
1: Routen.
2: Ach so, nee, das hat er jetzt mittler, da hat er schon, da hat er nee. Befestigung. Da. Wenn der Kofferraum
1: aufgeknackt wird. Ach so. Ach so. Hm. Das
2: stimmt
1: schon.
2: Ja, seitdem schließen wir auch unser Auto ab.
1: oh das ist gut. Hm. Das ist ein guter Tag. Haben
2: wir vorher nicht gemacht.
1: Das ist nicht schlecht. das ist nicht schlecht
2: Ansonsten, was wollte ich noch sagen? Fliegenfischen ist schön anzusehen. Ja, oder? Oder?
1: Finde ich nämlich auch. Muss ich
2: jetzt auch nochmal sagen.
1: Wenn ich mir da vorstelle, oder? das vorstelle, die, wirklich, die wirklich gut trainierten, aus. gestellten Körper dann nur mit so einer hüfthohen Warthose im Wasser stehen, die rote Schwingen. <lacht> Marco Schurrille. weiß wie eine Wand. <lacht> Entschuldigung. Sorry.
0: Das sieht mein doch... Leben. Ja, oder? Ja, mal so. Oder?
1: Nein, aber es sieht noch schön aus. Noch so ein aus. Grashalm im Mund. Mhm. Anglerhut ja, auf. Ne, brauche
0: Der
2: braucht dann. noch diesen Stetzen. den kriegst du von mir noch. Irgendwie den besorge ich dir noch.
0: Seht
1: ihr, so läuft das. Ne, ja, beides Kindertag.
2: Genau.
1: Ja, genau. <lacht> kannst dann, nee, vorher
2: kannst du? Vorher ist Ostern. Ostern Leute. kann er suchen.
1: Verstecken im Wasser.
2: Na, mal gucken, wo ich den verstecke.
1: Ach, herrlich. Gut, es war mir eine Freude. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt an Dani, sie steht euch jetzt quasi eine Woche lang noch Rede und Antwort. Jede Frage, die jetzt in der nächsten Woche kommt, sieben Tage Zeit, bis zur neuen Folge. Äh, wird an Dani weitergeleitet und wird von Dani noch beantwortet. Also, wir fragen sie, sie antwortet <lacht> uns, wir schreiben euch dann. Wollen wir ja nicht Arbeit aufhalten, die sie gar nicht wollte.
2: Das ist alles gut. Es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja? ja War nicht wirklich? das letzte Mal. Vielleicht kommen jetzt noch so viele Fragen, Oder ich könnte dass jetzt wir das noch einfach nochmal machen müssen. Stundenlang erzählen. Nein, Quatsch. Ja, vielleicht machen wir Fischen mit Fischer und Fischer und Kirsch.
0: Fischer und Zeitsch. nee. Nee. Zeitschel.
2: Ich Fisch immer noch mit
0: Zeitschel. Fischer und Zeitschel und Kirsch.
2: Ja. Nein, mach das mal. Auch das finde ich übrigens Wenn sie ein tolles anfangen
0: würde zu angeln.
1: Auch diesen. Oh, das ist Ei, eine gute Frage. Jetzt. Was hältst du vom Podcast? eigentlich?
2: Ja, jetzt nochmal. Also ich habe ähm, lange nicht gehört. Ich habe aber zwischenzeitlich schon immer mal eine Folge gehört. Und ich finde das echt cool, dass ihr das macht. Ich ziehe einen Hut davor, dass ihr das so lange durchzieht. Also damit, ihr da, ja, damit hätte tatsächlich keiner gerechnet. Sorry, dass ich lachen muss, aber
1: die nee, ging, ja, ging uns ja ähnlich. Ja,
2: oder? Aber ich finde es echt cool. Doch, macht ihr super.
0: Ja, machen wir auch. Nee,
2: macht ihr wirklich. Ihr seid ein tolles Team. Ja,
0: das Wenn macht ihr die halt zwei jetzt
2: sehen könntet. Ah, guck mal, wie sie sich anlegt. Ah. Ach, ah, süß.
0: Warte. <lacht> wir machen jetzt noch ein Foto. Ihr seht das natürlich nicht, aber das ist uns egal. Jetzt. Ja.
2: Nee, also da bin ich schon auch ein bisschen stolz auf die zwei. Äh, Stefanie muss die Augen aufmachen. Nein. Nein, warum nicht?
1: Ich genieße mit geschlossenen Augen. Ach so. <lacht> gut, dann kommen wir jetzt zum Ende
2: Wirklich, jetzt ist Schluss
1: Ja, jetzt ist, jetzt ist Schluss Leute, abonniert uns Bewertet uns Teilt uns Liebt uns und folgt uns Und dann
0: bis Nächste Woche Auf jeden Fall Schatz, vielen Dank, dass du dabei warst
2: Gern geschehen
0: Sehr gut Bis bald, ihr Guten Tschüss. am Wasser. Tschüss. 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 Tschüss.
2: Ciao. <lacht>